0: zu Folge 154 vom Aus dem Exit-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir begrüßen euch zur letzten regulären Folge des Jahres 2023 und ähm, ja, wollen heute nochmal über Fortuna Düsseldorf sprechen. Und ähm, das machen wir in der vollständigen Runde, das heißt alle sind mit an Bord. Hallo Jan.
1: Hallo zusammen. Ist eine Saisonrückblickssendung sendung keine reguläre Folge? Diese Frage müssen wir mal anders beklären. Aber ähm, ja, hallo zusammen. Das äh, klären wir am
2: besten in der Folge selber.
1: Da wartet wartet die Antwort. <lacht> ähm,
2: hallo Tim. Ja, einen wunderschönen guten Abend.
3: Und hallo Moritz. Guten Abend. Und ich möchte mich da jetzt auch dem Jan anschließen, äh, weil ich ja sehr viel Schelte für meine ganzen versprochenen Sonderfolgen bekommen habe. Da lag jetzt schon so ein, wenn man ganz genau hingehört hat, Lag da schon so ein kleines Versprechen auf eine weitere Folge dieses Jahr drin oder etwa nicht? Die Termine sind
1: eingetragen in unser aller Kalender. Es kann nur noch die Technik versagen. Und wie wir das äh, wissen, ist das nicht unwahrscheinlich, dass das eintritt im Laufe so einer Ansage. Wenn wir alle im selben Raum sitzen, bierselig auf die Hinrunde zurückblicken. Aber das ist ja noch... Zukunftsgeplänkel. Erst noch knallharte Magdeburg-Kost, aber so knallhart war sie ja nicht. Nach hinten raus.
0: ohne Stoff zum, äh, zum drüber sprechen, hat die Fortuna auf jeden Fall mal wieder zuverlässig geliefert. <lacht> also, äh, dass man hier mal äh, irgendwie über so ein relativ schnödes Spiel irgendwie zu reden hat. Das war dann vielleicht mal in der letzten Woche so. Aber dann ist halt irgendwie drumherum wieder so, so viel passiert. Also ich meine, dass jetzt irgendwie mal relativ wenig irgendwie rund um äh, den, den Fußball selbst irgendwie los war und ähm, vertun wir dann halt einfach ein ganz normales äh, 0 zu 2 noch in 3 zu 2 halt umwiegt, gilt ja schon eigentlich als, ey, als ereignisarme Woche irgendwie in, äh, in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl. Aber ja, umso, umso schöner, dass wir ähm, ja dann vielleicht heute uns dann wirklich nur mal mit dem Fußball selber irgendwie beschäftigen werden. Und alles Weitere kommt dann eben in der ähm, ja, jetzt schon mehrfach angesprochenen
3: und äh, versprochenen Folge. Ähm jetzt die lange gesuchte Konstanz vielleicht. Konstante Auf- und ab von was? Das konstante Auf und Ab und die äh, konstanten gedrehten Spiele, da, äh, da sehe ich schon sehr viel Konstanz. Das war ja in den letzten Jahren immer wieder ein Thema. Jetzt, jetzt haben wir sie etwas anders als gewünscht, aber vielleicht hätten wir das präzisieren müssen. Das Comeback als Konstante. Hm. Interessant. Hm. Ja. die Stände auch. Hm.
2: Weil die Konstanz ja, auf jeden Fall auch mal äh, nach dem Spiel reden, ja.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube auch, dass, dass das Thema kommt wahrscheinlich irgendwie dann nochmal ans Ende der Folge. Das kommt wahrscheinlich auch ähm, ja, in, der, in der nächsten Folge dann nochmal auf den Tisch. Und dass das Thema Konstanz. Ähm, ja, hat auch eigentlich direkt die Art und Weise, wie die Fortuna ins Spiel ging, absolut geprägt, weil es ging wieder mal darum, konstant irgendwelche Spieler von links nach rechts äh, über das Feld zu schieben, auf ihre Positionen zu stellen, äh, auf äh, positionsfremde äh, Positionen zu stellen und Ausfälle zu ersetzen. Das waren äh, dieses Mal, also dann die speziellen kurzfristigen Ausfälle, ähm, Johannesson für den... Ähm, Appelkamp reinrotierte und Taka Ucino, der den erkrankten Gavuri ersetzte, ähm, dafür wechselte dann Tim Oberdorf auf die Linksverteidigerposition und Uchino bekam wirklich nach langer Zeit mal wieder einen Startelf-Einsatz. Ähm, Tim, wie, wie hat dir das dann in den, in, den ersten, in den ersten Minuten denn gefallen? Weil ich finde, man, man kann schon eigentlich so eine kleine Zäsur ziehen, finde ich, ähm, bis, zum, bis zum Gegentreffer, oder?
2: Ja, also tatsächlich, man ist in dieses Spiel reingekommen mit einer völlig neuen formierten Viererkette, die sich so nicht kennt. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, dass ähm, Oberdorf in der ersten Viertelstunde auf jeden Fall die größeren Freiheiten oder die, die, den größeren Wille auch äh, zum Offensivspiel hat äh, erkennen lassen, während Uccino da schon abgefallen ist und auch ähm, vielleicht wegen den Magdeburgern eher hinten gebunden war. Und ja, also... Wenn man jetzt mal vom dann folgenden Gegentor absieht, war das bis dann von Oberdorf auf seiner komischen, nicht bekannten Seite doch ein ordentliches Spiel. Aber dann kommt halt dieser völlig weirde Gegentreffer.
0: Ja, ich fand es eigentlich auch erstmal ziemlich vielversprechend und das, das vergisst man, finde ich, leicht, wenn man sich dann irgendwie den Rest der Halbzeit irgendwie zu Gemüte führt, ähm, die ja wirklich dann furchtbar war, aber bis eben dieses Tor fällt, hatte ich das Gefühl, das wird wieder genau das gleiche Spiel gegen Magdeburg, was wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Magdeburg hat den Ball, Magdeburg rennt an, wird aber nicht wirklich gefährlich und Fortuna sticht dann ein-, zweimal nach vorne und ähm, wird dann halt eben gefährlich. Und das tun sie ja dann eben auch in der in der achten Minute. Es gibt halt ähm, diese etwas weirde Position von Vincent Vermey, der der weit links äh, zur, zur Eckfahne halt irgendwie getrieben wird, dann irgendwie doch eine Flanke reinbringt, der Magdeburger Keeper. Lässt die, dann, ähm, lässt die dann fallen, übrigens nicht der erste Fehler so äh, in, in dem Spiel der Magdeburger und ähm, nicht der einzige Fehler speziell von Reimann im Tor bei den bei den Magdeburgern. Das war ja wirklich teilweise wieder Vogelwild, was sie da alles angeboten haben. Ähm, der Wald prallt dann halt zurück in Richtung Elfmeterpunkt und da steht Schinter Appelkamp völlig blank und wenn er da die Innenseite nimmt, auch wenn der Ball halt schwer zu nehmen ist, aber dass er halt mal ein Volley mit der Innenseite ganz gut aufs Tor bekommen kann mit seiner Technik, sehen wir dann ja auch in der zweiten Halbzeit irgendwann. Er entscheidet sich aber dagegen, nimmt halt den Vollspann und drischt den irgendwo in den Fangzaun. Riesenschance, da, da kann man wirklich mit 1-0 in Führung gehen, das ist halt eben diese eine Chance, die du hast und... Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es wirklich vielversprechend in, in dem Augenblick, weil es wieder so aussah, dass Fortuna das halt unter Kontrolle hat und ähm, ja, einfach da ist und lauert, wenn, wenn Magdeburg irgendwas anbietet. Und die bieten halt eben, bieten halt einfach immer irgendwas an. Ähm, ja, was mir sonst noch aufgefallen ist, war, dass ähm, im Gegensatz zum, zum Spiel gegen Kiel das zentrale Mittelfeld insgesamt einfach deutlich verbessert war in den ersten Minuten. Also, das hat mit Tanaka, Appelkamp, Engelhardt gut funktioniert. Das sah, das sah teilweise wirklich relativ ansehnlich aus, aber eben halt nur bis zu diesem komplett verrückten Gegentreffer. Auch da eigentlich total unnötig, wie man das hergibt. Man hat eine 3-auf-3-Situation, ein Konter. Felix Klaus treibt den Ball in die, der auf, den, auf den Strafraum der, der Magdeburger zu, hat keinen, keinen unmittelbaren Gegnerdruck, kann wirklich alle Entscheidungen treffen, kann es sich komplett aussuchen, was er macht, und spielt dann da wirklich einen furchtbaren Fehlpass. Direkt im Gegenzug äh, schlagen die Magdeburger im umschaltenden Ball dann halt auf den rechten Flügel und äh, ja, Bockhorn bolstern dieses Ding äh, von der Seitenlinie äh, halt irgendwie an Kastenmeier vorbei. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der das auf gar keinen Fall so wollte, ne? dass der den auf jeden Fall reinflanken wollte.
2: Obwohl, nein, ich glaube auch nicht, dass er es so wollte. Aber äh, tatsächlich ähm, habe ich jetzt nicht sämtliche YouTube-Kanäle äh, des ersten FC Magdeburg durchgeklickt. Aber äh, der Reporter im Fernsehen hat gesagt, er hätte wohl dieses Jahr genau so ein Ding schon mal gemacht. Und da ähm, ist man natürlich dann am Zweifeln, wenn es das zweite Mal so passiert. Äh, äh, so viel Glück kann man doch gar nicht haben, weil es sind ja gerade mal 17 Spieltage vorbei. Aber nein, also es war, war glaube ich, als Flanke gedacht.
0: Also ganz ehrlich, bei Magdeburg überrascht mich mittlerweile überhaupt nichts mehr. Die können <lacht> easy so viel Glück haben. Das ist jetzt ja wirklich auch innerhalb von zehn Tagen das zweite Mal, dass die so ein komplett krummes Ding aus 45 Metern von der Seitenlinie halt irgendwie da reinstolpern. stolpern. Ähm, ja, also weil Ehrlicherweise überrascht mich das irgendwie nicht so wirklich. Und ich glaube wirklich, dass er das nicht wollte. Man sieht es halt irgendwie auch an der, an der Mimik nach dem Tor und ähm, ne, so ein bisschen Körperhaltung, Fußstellung und so. Ich glaube nicht, dass er das, dass er das wirklich will. Aber sieht halt ganz geil aus, auch weil da der, weil der halt irgendwie gar kein richtiger Drall irgendwie am Ball ist, ne, so kein Effekt, sondern der äh, Bolz dann halt einfach geradeaus irgendwie ins Tor. Und ähm, ich weiß nicht, Jan, müssen wir da Kastenmeier einen Vorwurf machen?
1: Ich finde es gerade im Hinblick auf das erste Spiel gegen Magdeburg schon interessant zu sagen, dass Nemchitsky den nicht kassiert hätte, weil er nämlich, äh, wie ja zu sehen war, beim 1-0 der magdeburg im dfb pokal eher mal auf der Linie stehen bleibt und dann hätte er ihn halt gehabt. Ähm, Kastenmeier macht ja kurz bevor der den Ball tatsächlich dann tritt, schon diesen Schritt raus, die Flanke antizipieren und das ist genau der Schritt, der ihm dann fehlt, ähm, es sieht halt doof aus. Es ist, wenn man so ein Ding kassiert, würde ich sagen, hast du als Torwart schon immer mal deine Aktien im Spiel. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht der große Fehler ist, nach dem es aussieht. Ja, Es ist, glaube ich, ein Fehler, aber vielleicht nicht der krasse Patzer.
2: Aber insgesamt muss man schon sagen, dass äh, da die äh, linke Abwehrseite auch nicht sehr sortiert aussieht. Also Bockhorn hat ja da unendlich viel Platz, also da kannst du ja, ja einen Bus wenden und das wäre auch eine gefährliche Flanke geworden, weil er so viel Platz hat. Ja.
1: Aber das ist ja meine, wäre meine Frage, weil ich habe ja, deswegen habe ich bisher geschwiegen, erst zur zweiten Halbzeit eingeschaltet, clever wie ich bin, im Gegensatz zu euch. Ähm, äh, das, was Tim sagt, <lacht> das mit dem Bus, Buswenden, das ist mir in der zweiten Halbzeit sehr stark aufgefallen. Da hätte man ganze Busflotten über dieses Spiel äh, wenden können. War das in der ersten Halbzeit auch schon der Fall oder hat sich das
2: erst im, im wilden Teil des Spiels, in den zweiten 45 Minuten so ergeben? Kommt drauf an, von welcher Hälfte des Platzes du sprichst. Also was sehr auffällig war, war, dass irgendwer wohl die Losung ausgegeben hat, äh, Magdeburg erst ab der Mittellinie anzugreifen und der Einzige, der das nicht ganz verstanden hat und auch ständig irgendwie seine Mitspieler äh, in der ersten Halbzeit dazu animieren wollte, ein bisschen höher anzugreifen, war Vincent Vermey, der da auf verlorenem Posten war. Also äh, äh, glaube ich auch der Grund, warum ich in der Halbzeit so hoffnungslos auf dieses Spiel geblickt habe, weil ich gedacht habe, ja okay, die greifen erst ab der Mittellinie an, weil das andere ist sehr laufintensiv und die sind einfach platt, so. Ja, ähm, genau. So sah es halt in der ersten Halbzeit sehr, sehr häufig aus. Ja, ich
0: fand eigentlich auch, also ich glaube, dieser, dieser, dieser Plan in dieses Spiel, also das, das konnte man wirklich super, super deutlich sehen, dass halt der Plan war, wie halt auch, glaube ich, mehr oder weniger die letzten Spiele gegen magdeburg dass man halt einfach umschalten wollte. Und dass man gesagt hat, hier, die Magdeburger, die werden uns bespielen, die werden das mit einer gewissen Qualität machen, aber die werden halt eben, ähm, haben halt eben auch diese, diese Qualität, dass ähm, ohne Fehler zu machen, haben sie halt eben nicht. Und wir, wir stehen halt sicher, wir stehen an der Mittellinie und können dann halt irgendwie eben immer wieder um, umschalten, sodass diese, dass, dass man mit diesem Plan da reingeht, speziell wenn man weiß, ähm, ja, dass die Mannschaft wahrscheinlich komplett auf dem Zahnfleisch geht. Ne? Also Ich glaube, wenn man sich vor dem Spiel angeguckt hat, wer da alles auf der Bank sitzt und wer da vor allem irgendwie alles nicht mehr sitzt, ähm, kann man sich ja auch vorstellen, wie, wie fit wahrscheinlich die Elf sind, äh, die man halt mehr oder weniger gezwungen hat, dann irgendwie noch von Anfang an spielen zu müssen. Die waren wahrscheinlich wirklich ziemlich durch und ähm, könnte jetzt ja auch die These aufstellen, dass es wirklich irgendwie für, für 90 Minuten ähm, mit voller Kapelle und voller Kraft spielen halt einfach nicht gereicht hat und dass die Mannschaft das ziemlich genau gewusst hat. Weil, ähm, ja, genau wie, wie Tim das sagt, wer May war halt der einzige, der halt irgendwie immer wieder gefordert hat, dass man halt vorne drauf gehen soll. Äh, hat aber dann eben sonst keiner gemacht. Der Rest hat wirklich an, an, der, an der Mittellinie abgewartet. Und ähm, ja, das war dann wirklich spannend zu sehen, weil Magdeburg eigentlich ziemlich in Ruhe den Ball laufen lassen konnte. Reimann stand dann meistens immer so 30, 35 Meter vorm Tor, äh, wie wir das sonst vielleicht mal von Kastenmeier kennen. also Die haben sich da wirklich in aller Ruhe die Bälle zugespielt, haben immer mal wieder angegriffen. Und hat dann auch gar nicht mehr richtig, wenn sie mal die Bälle erobert haben, auch nicht umschalten können, weil ähm, ja man da auch sehr, sehr ängstlich agiert hat. Also ähm, man hatte wirklich dann auch einfach, glaube ich, das restliche Spiel in der ersten Halbzeit nicht eine weitere Torchance, sondern ähm, wenn, wurden halt die Magdeburger gefährlich. Man konnte wirklich sehen, dass da auch kaum jemand dabei war, der, der wirklich was versuchen wollte. Ähm, Tanaka und Kastenmeier waren eigentlich bis zur Halbzeit die einzigen, die wirklich auch mal Bälle gefordert haben. Ne? Also ich glaube, bei allen anderen konntest du sehen, dass die, dass die froh waren, wenn sie, äh, wenn sie den Ball nicht hatten und wenn der Ball nicht in ihrer Nähe war. Da ist wirklich gar nichts passiert und viel hatte das, glaube ich, auch damit zu tun, dass halt einfach die Außenverteidigerpositionen mit dem Ball nach vorne ähm, halt einfach komplett wirkungslos waren, dass, dass da halt einfach überhaupt kein vernünftiges Flügelspiel halt stattgefunden hat. Oberdorf auf der Linksverteidigerposition, das ist, glaube ich, eine Sache, das kann man machen, wenn man, ja, wenn man halt eben sehr, sehr tief steht, wenn man im besten Fall ähm, ein Ergebnis verteidigen möchte ähm, und... Ja, Ucino, ich weiß nicht, ob jetzt der Moment ist, wo wir noch mal länger über ihn reden oder ob wir das vielleicht in der Halbzeit machen, wo er dann ausgewechselt wurde. Aber ähm, der, hat, der konnte leider eben auch gar nicht auf sich aufmerksam machen. Und das war im Spiel nach vorne speziell, ähm, ja, war das, war das leider, leider einfach gar nichts.
2: Ja, zwei Ergänzungen dazu noch. Also so werden wir die Viererkette toi toi toi, wenn alle fit sind, wahrscheinlich auch nie wiedersehen, wie wir sie gegen Magdeburg jetzt gesehen haben in der ersten Halbzeit. Und zweite Anmerkung, ähm, ich hatte zwischendrin äh, drin irgendwie so Mitte der Halbzeit, so um die 20. bis 25. Minute, mh, hätte ich gern mal mitgestoppt, wie ewig lange da Fortuna nicht im Ballbesitz war. Also das war schon krass, wie Magdeburg sich da seelenruhig die Bälle hin und her geschoben hat.
0: Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich auch du mir da zustimmst, Tim, vielleicht auch wirklich das erste Mal, dass wir das in dieser Saison gesehen haben. Oder dass halt einfach ähm, eine Mannschaft, genau wie du sagst, halt im Grunde minutenlang den, den Ball da halt irgendwie kreiseln lässt und ähm, Patun halt nicht mal irgendwie die Anstalten macht, da halt irgendwie mal zwischenzugehen oder äh, selber den Ballbesitz zu bekommen.
2: Ja, es wäre ja alles nicht so äh, bedenklich gewesen, wenn man halt mit einer Führung im Rücken das äh, Magdeburg hätte machen lassen, weil wirklich gefährlich sind die ja auch kaum noch geworden. Aber man hat halt 1-0 zurückgelegen und das, das hat mich zur Halbzeit so negativ gestimmt.
0: Ja, und gefährlich werden genau. sie dann ja schon irgendwie dann nochmal in der, äh, in der 37. Minute, ähm, wo sie nämlich dann halt eine dieser Unsicherheiten, die man dann halt wirklich auch... Ähm, sehen konnte, dass, dass äh, die bei der Fortuna drin waren. Ähm, ja, die hat dann wiederum Magdeburg äh, ausnutzen können. Fortuna ist dann mal äh, in einer der seltenen Phasen im Ballbesitz, ähm, schafft es dann auch mal gerade irgendwie über die Mittellinie ähm, Jamil Siebert hat den Ball im Aufbau und ähm, ja, leistet sich dann da einen, einen echt bitteren, krassen Stockfehler, den man selten von ihm gesehen hat. Muss er sich natürlich irgendwie ankreiden lassen. Auf der anderen Seite ähm, ja, sieht man halt einfach auch, dass es ganz klar aus einem Missverständnis mit Ucino halt hervorgeht. Ne? Also, Siebert will den Ball rechts raus auf, auf Ucino, auf Höhe der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie spielen. Und in dem Augenblick, wo er den Pass ausführen will, ähm, ja, kommt, kommt Ucino ihm, glaube ich, gerade irgendwie entgegen, obwohl er denkt, dass er tief geht. Ähm, ja, der tritt dann halt so halt neben den Ball. Magdeburg schaltet halt sofort um, ähm, hat da unfassbar viel Platz und kriegst es dann noch eigentlich nicht mehr verteidigt. Also es ist ein bisschen ärgerlich. Engelhardt sieht dann ähm, noch kurz so aus, als ob er Castaños vielleicht abdrängen könnte. Aber der setzt sich dann letztendlich mit seiner Physis durch. Ähm, er läuft dann diesen Ball, den, den Condé in die Tiefe spielt. Also, was für ein Ball übrigens auch von Condé. Also, das ist echt ein Genuss, wie er den mit, äh, mit dem Außenrister in die Tiefe spielt. Kann man auch mal kurz anmerken. Ähm, ja, wird dann halt quergelegt und steht 2 zu 0. Und ich glaube, spätestens da ähm, hatte ich halt den Kaffee komplett auf und wirklich nicht mehr allzu viel Hoffnung.
2: Ja, und dann, äh, wie gesagt, äh, das, was bis zur Pause passiert, kann man dann. Vielleicht nennen man, verlagert das Spiel noch mal Richtung, Richtung Magdeburger Tor, aber also äh, dieses gestochere da, eine 42, würde ich jetzt nicht als Abschluss werten, kommt dann in den Statistiken doch in die Abschlüsse. Zur Halbzeit stehen da vier zu drei Schüsse und ähm, zwei davon von Magdeburg haben gesessen. Was ganz interessant ist, ist, dass... Äh, dann von den 32 Torschüssen, die die Statistik ausweist, nur sieben in der ersten Halbzeit waren und die zweite Halbzeit völlig anders abgelaufen ist. Und ja, keine Ahnung. Ist es Magdeburg, die da in der zweiten Halbzeit so viel anbieten, die möglicherweise das machen, was Fortuna von Anfang an gehofft hat, also da so ein bisschen wild ins Messer laufen? Ist es der frühe... Anschlusstreffer, der Magdeburg aus dem Konzept bringt, oder hat einfach die Halbzeitansprache
3: von Daniel Thun gesessen? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe mal eine Frage, äh, weil ja. ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, die ersten 25 Minuten im Sportschau-Radio äh, <lacht> hören können. <lacht> ähm, wo natürlich ich erstmal mir die Frage gestellt habe, werden wir äh, gegebenenfalls am die stelle ich mir immer noch, weil ich das Spiel dann nicht gesehen habe, werden wir einfach auf die letzte Folge gegen Magdeburg verweisen können, wenn man hören möchte, wie das Spiel gegen Magdeburg lief. Ähm, aber vor allem ist meine Frage, weil das in diesem Sportschau-Kommentar doch hin und wieder durchkam, ähm, weil ich während ich diesen Kommentar hörte, ich so Bilder vom Spiel gegen Kiel vor mir sah, ähm, wo einfach völlig offensichtlich war, dass wenn weder äh, Jona Niemiec noch Dennis Jastremski auf dem Platz stehen, dass das Tempo einfach auch komplett fehlt bei den Versuchen auch. Und es klang wieder so, wenn er dann, wenn der Kommentator dann irgendwie mal sagte, ja und jetzt mal über die linke Seite mit Zollis und dann ah, wurde es zu langsam oder das gleiche äh, über die rechte Seite. Ich glaube, er hatte auch Probleme, Ucino und Appelkamp auseinanderzuhalten. Aber ähm, so generell klang das so wie das, was ich bei, beim Kiel-Spiel auch so frappierend fand, dass man es nicht geschafft hat, das Tempo irgendwie ins Spiel zu bringen. Und vor allem dann auf den Außen. War, ja. Oder war einfach niemand aus der Mannschaft auf der Höhe? Und es lag nicht an Geschwindigkeit.
2: Also, wenn ich darauf antworten kann. Dann nur ähm, mit der kleinen Einschränkung, dass ich das jetzt nicht so direkt mit dem Kiel-Spiel vergleichen kann, weil ich da das wiederum nur als Zusammenfassung gesehen habe. Aber es war jetzt tatsächlich so und deshalb glaube ich auch, dass Fortuna äh, so weit äh, in der eigenen Hälfte auf Magdeburg gewartet hat, dass Zollis, finde ich, schon ein gutes Spiel gemacht hat. Aber man hat halt einfach gemerkt... Ähm, dass da ähm, ja, ein Mitspieler auf der Seite, ähm, also die Außenverteidiger halt einfach gefehlt haben. so Und es geht dann vielleicht besser, überfallartig äh, Magdeburg zu ähm, überraschen, wenn äh, gar nicht mehr so viele Spieler von Magdeburg hinter dem Ball sind. Aber wenn man äh, selber das Spiel machen möchte, dann hilft es ja, wenn die Außenverteidiger mitmachen. Und das war einfach an dem Tag... Äh, nicht so möglich, wie das vielleicht mit einem Zimbo und ähm, ja vielleicht auch Gavorie gewesen wäre.
1: Und das hatten wir ja auch gegen Kiel schon konstatiert, ne? also, mhm. ähm, dass, dass der Punch über außen fehlte, dass es das nicht überlaufen worden ist und so weiter und so fort. Genau. Also da könnte man schon eine Ähnlichkeit
3: sehen. Auch, auch wenn ja. natürlich das Spielermaterial anders war. Ne? Das kann halt, es kann ja auch einfach alles gerade zur selben Zeit also ja der... Ja, es wurde von euch ja ein bisschen auch ja, angesprochen, dass man irgendwie vielleicht so ein bisschen lauern wollte quasi. Äh, aber das funktioniert ja nicht, wenn man äh, nicht nur nicht den Punch hat, weil die Verteidiger vielleicht ein bisschen defensiver sind, weil entweder nicht besonders viel gespielt, Ucino, oder nie auf dieser linksverteidigerposition gespielt, Oberdorf. Aber wenn man sich so weit zurückzieht. Deswegen finde ich es irgendwie seltsam und deswegen finde ich diesen, diese beiden Wechsel, die ja jetzt kommen, irgendwie total nachvollziehbar und das aus diesen 25 Minuten äh, Wortschau plus das, was ihr jetzt gerade erzählt habt, dann verstehe ich die Rangehensweise nicht. Oder gab es hm. einfach keinen? Oder,
2: also ja. ich, also die Frage ist ja so ein bisschen bei Schremski und Niemiec auch, ähm, ob die halt 90 Minuten Gas gegeben hätten. So. Ähm, es ist halt immer schon cool, solche Spieler bringen zu können zur zweiten Halbzeit. Natürlich ist es blöd, wenn es dann 0 zu 2 steht. Aber einfach, weil die einfach mit enormer Geschwindigkeit kommen und gegen äh, Gegenspieler im Zweifel spielen, die schon 45 Minuten in den Knochen haben. So. Und es hätte ja auch einfach anders laufen können. Also es hätte auch 0 zu 0 zur Pause stehen können. Das wäre bei den 4 zu 3 Schüssen durchaus möglich gewesen. Vor allem, wenn man den Bockhorn-Schuss jetzt mal als ähm, so, so halbes Glückstor wertet. Von daher... Ich
0: glaube gerade, wenn, wenn du halt irgendwie reingehen willst ins Spiel und halt abwarten willst und das war ja scheinbar der Plan.
2: Das mh. war
0: scheinbar ja auch so sehr der Plan A, dass man ehrlicherweise auch keinen Plan B irgendwie so richtig hatte. Also <lacht> vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Mich hätte wirklich interessiert, was man halt der Mannschaft vorher gesagt hat, ähm, was man macht, wenn man in den Rückstand gerät. Und eventuell ist es sogar, gew sogar, sogar äh, so gewesen und dann wäre es wirklich jetzt im Nachhinein mit dem stehenden Ergebnis ein absoluter Geniestreich. Also wenn wirklich das Trainerteam der Mannschaft gesagt hat, wenn ihr zurückliegt, wir bleiben bei unserem Plan, <lacht> magt <ihr> trotzdem <lacht> irgendwann was anbieten, wir wissen das äh. genau, wir werden weiter, selbst bei, äh, wenn, wenn wir zurückliegen, werden wir weiter kontern, bleibt ruhig, bleibt ruhig, äh, wenn wir, ne, wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Ähm, wenn, wenn das gesagt wurde, dann ist es wirklich ein absoluter Geniestreich gewesen. Weil ich glaube, dass wir dann als Fans in so einem Moment halt nicht die Ruhe haben, <lacht> äh, äh, per Gedankenübertragung der Mannschaft zu sagen, bleibt ruhig, ganz ruhig, über, nicht, äh, ja, nicht über die okay. Mittellinie gehen, so ist glaube ich klar. Ähm, und äh, ich finde diesen Ansatz, dass man halt so in das Spiel erstmal von vornherein reingeht und abwarten will, absolut nachvollziehbar, finden wir, glaube ich, alle. Und dass du dann da nicht Jastremski auf die Linksverteidigung-Position stellst, ja, ja. finde ich auch absolut nachvollziehbar, sondern dass du halt sagst, okay, äh, ne, Oberdorf muss sowieso spielen an dem Tag. Und dass man dann halt sagt, okay, jetzt geben wir halt irgendwie Taka Ucino irgendwie noch irgendwie nochmal die Chance. So, ich meine, der ist Rechtsverteidiger, wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Äh, der weiß, wie man diese Position zu spielen hat. Ähm, es ist Not am Mann, so und dann nicht noch irgendwie jemanden ähm, auf eine Position stellen mit, Jast, mit Jastrensky, die nicht ähm, seine erste ist, so, sondern dass man halt irgendwie dann einfach darauf vertraut, dass ähm, wenn man schon diese Viererkette hat, dass man zumindest drei Spieler halt auf ihrer stärksten Position in dieser Viererkette hat, finde ich absolut nachzuvollziehen. Und ich glaube auch, ähm, der Gedanke, Niemetz von vornherein zu bringen, finde ich... Ähm, wenn wir jetzt mal so Ermüdungsparameter, ähm, da, da wird ja dann auch das Trainerteam letztendlich genau diese Datenpunkte halt haben, um zu wissen, ob man äh, Klaus Zolles und so weiter hätte starten lassen sollen. Ähm, aber sonst ist doch eigentlich total logisch, finde ich auch, dass man hier jetzt auch nicht von Anfang an rein, reinbringt, auch wenn vielleicht ein bisschen das Tempo zuletzt gefehlt hat weil man einfach sagt, ja, wir lassen halt einfach äh, unsere, unsere Stammspieler spielen und bringen halt eben mit, mit Niemetz halt eben noch diesen, diesen Punch-Spieler von der Bank. Das hat doch eben auch schon tausendmal funktioniert. Und in der Startelf hat ja auch Niemetz meistens nicht so gute Leistungen gezeigt. Und weiß ich nicht, wenn es dann schiefgegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall auch gemeckert, auch gemeckert, glaube ich, wenn dann wenn man halt Niemetz anstatt einen Klaus starten lässt. Also ich finde es ich noch beziehungsweise.
3: Toll. Aber wenn du also ne, wenn dieser Ansatz, den ich bei euch so ein bisschen rausgehört habe von wegen, das ist so ein bisschen Abwarten und dann Lauern auf Umschaltsituationen, äh, dann finde ich könnte ein Tempospieler auch ja. von Anfang an durchaus Sinn <lacht> durchaus, machen. Ja. ja. Ähm, aber ich möchte noch kurz sagen, äh, Tune hat ja dem quasi schon widersprochen, was du gerade hier als äh, Theorie in den Raum gestellt hast. Lude hat ja gesagt, dass er sich, finde ich auch ein bisschen witzig, äh, dass er sich mit seinem Trainerteam quasi ein bisschen mehr Solidarität von seiner Mannschaft wünscht, weil er keinen Bock mehr hat, alle nach 15 Minuten schon alles, was man sich in der Woche ausgedacht hat, wieder über den Haufen schmeißen zu müssen. Sondern er hätte schon gerne mal, dass so ein Matchplan dann durchgezogen wird und das mal funktioniert und man dann nicht noch die extra Arbeit, um zu reagieren, äh, machen muss.
0: Aber geht es dann da nicht speziell einfach darum, dass man einfach gerne mal den Plan A und nicht den Plan B spielen würde? Weil ähm ja, ich meine, kann ich halt auch verstehen, dass es einfach super nervig ist, wenn du halt irgendwie die ganze Woche über und dann kannst du halt immer nach der Anfangswürdestunde äh, sagen, alles klar, Leute, jetzt halt Plan B, wisst ihr ja, so dass das halt, dass das halt irgendwie richtig nervig ist, kann ich auch verstehen, weil es ist jetzt, ich weiß nicht, zum wie vielen Mal, fortuna halt in den ersten 15 oder ersten 15 Minuten plus, plus x halt irgendwie in Rückstand geraten, das ist halt einfach super nervig. Mhm.
2: Aber schön, wenn so ein Plan B dann trotzdem aufgeht, weil, wie gesagt, ich hatte die Hinrunde, also ich hatte quasi so mein Hinrundenfazit schon zur Halbzeit gemalt. <lacht> ähm, und äh, dann kam eine Reaktion der Mannschaft, die ja auch einfach nach dieser bis, bisherigen Verlauf der, der 16 Spiele vorher einen eigentlich auch nicht mehr so überraschen dürfte, aber mich Eben. hat er trotzdem überrascht. Ähm, also, das ist, lass, lass <lacht> das doch
1: bitte mal aus meiner Perspektive erzählen, weil ich habe die erste Halbzeit ja gar nicht gesehen. Ich komme zur zweiten Halbzeit nach Hause, sehe, es steht 0 zu 2. Aber dann setze ich mich natürlich trotzdem hin.
3: auch Und wenn ich auch wenn die Ärmel dass,
1: hoch? Ich, ich mir, <lacht> das Spiel ist ja noch nicht verloren. Es ist die Fortuna in Magdeburg. Weil Magdeburg, da weißt du auch, da kann alles noch schön schief gehen. Schauen wir mal. Und dann ist ja nach kürzester Zeit ähm, das noch mal interessanter geworden. Weil ja innerhalb von nicht mal einer Minute plötzlich... Äh, ein Türchen bei der Fortuna auf dem anzeige stand. Ja, und da ist, glaube
0: ich, ein, äh, ein Faktor, den man da auf jeden Fall nennen muss, genau das, was Moritz angesprochen hat. Du hast ja mit Niemitz und mit Jastrzemski ähm, auf jeden Fall ganz, ganz schnell eine ganz andere Wucht auf den, auf den beiden Flügeln. Auch Oberdorf, äh, der dann halt die Seite wechselt, kann sich sofort in den ersten 20 Sekunden zweimal äh, besser einschalten nach vorne, als er das halt in den ganzen 45 Minuten vorher getan hat. Und dann kommt dir halt, glaube ich, noch zusätzlich zugute, dass halt Magdeburg auch einfach nicht richtig auf dem Platz ist. Ne? Also das ist ja das ist ja, ähm, das ist ist ja, ja wirklich furchtbar, wie weit die da teilweise von den Leuten halt wegstehen, in den ersten Sekunden nach der, nach der Halbzeit. Und ähm, ja, leidet dann ähm, eben auch, so, auch diese Phase ein, von, von der Jan halt gesprochen hat. Äh, Nämlich, dass das einfach überall auf dem Platz halt ständig, dieser Platz, wo man halt eben Busflotten drin wenden kann, <lacht> irgendwie da ist. Und die Fortuna nutzt das dann halt einfach wunderbar aus. Oberdorf steckt halt eine Flanke rein, die wird dann nochmal rausgeköpft. Dabei kommt dann zu, zu Engelhardt, der den Ball dann irgendwie nochmal heiß macht. Und ähm, ja, Abelkamp macht das halt richtig stark, dass er da so schnell reagiert, den Ball sofort in die Mitte legt. Und ähm, ja, Vermey hat dann da auch wenig Mühe, weil er... Ja, von seinem Gegenspieler halt irgendwie auch nicht so gedeckt wird, wie, wie, wie er halt eigentlich gedeckt werden sollte, glaube ich.
1: Und was sich danach entwickelt, also man, man erahnt ja schon, dieses 2 zu 1, ist ein, das ist ein Satz, der ist so offensichtlich, dass man in, Natürlich ist das spielt das der Fortuna in die Karten, dass die da halt schnell das 2-1 machen. Natürlich ist das Scheiß für Magdeburg. Ja. Der psychologisch wichtige Moment, direkt nachdem man. Vom Trainer angebrüllt worden ist in der Halbzeit, sofort einen rauszuholen. Und was dann folgt, ist ja eine zweite Halbzeit. Ich möchte nun mal die ersten, das erste Wort jeweils meiner Notizen vorlesen bis zum Abpfiff. Ja, also nach diesem äh, 2 zu 1. Äh, Freistoß, Riesenchance, langer Hafer, Katastrophenabstoß, Riesenchance. Gute Rückeroberung, Freistoß, Riesenchance, schöner Konter, Wahnsinnsplatz, ähm, ne, guter Ball, Riesenchance, Ballverlust, Ecke, Zollis, Device, Ecke, Mega-Chance, Ecke, nochmal Riesenchance, ähm, Querlatte, Chance, vorbei. Das fasst eigentlich ja. alles zusammen.
3: Das liebes Publikum ja. ist, warum wir, deswegen können wir die Spieler so gut analysieren, <lacht> mit, der <Fra> <lacht> mit der Fachsprache immer unsere Aufzeichnungen. <lacht> ich habe irgendwann mal angefangen, um das, das dann Riesenchance zu variieren. Ja.
0: Mega-Chance
3: eingebracht. Mega-Chance ja. gibt es auch zwischendurch, ja.
1: <lacht> Aber so war es. Es war halt einfach völlig irre, mhm.
3: was dann passierte.
1: Es war halt auch ja. klar, ähm, entweder dreht die Fortuna, es war halt einfach klar, das geht nicht unentschieden aus, entweder dreht die Fortuna dieses Spiel oder sie verdient mit, verliert mit zwei Toren Unterschied.
2: Genau, aber es hätte halt auch ein 4 zu 5 werden können. Nee, ja, Das stimmt auch, ja, aber am Ende hätte man es dann gedreht. Aber es ist halt wirklich, finde ich, so eine Halbzeit,
0: wo man halt am Ende halt überhaupt gar kein Gefühl dafür hat, was irgendwie ein einigermaßen gerechtes Ergebnis irgendwie gewesen wäre. Ne? Also die Fortuna ist in der zweiten Halbzeit halt klar besser, hat einfach äh, auch, auch klar mehr Chancen. Aber wenn die Magdeburger sich halt ein bisschen cleverer vor der Kiste anstellen, dann gewinnen die das Spiel halt einfach trotzdem. Und beide Teams sind ja einfach so vogelwild und halt so sehr hinten offen, äh, da, da fällt es einem halt irgendwie wirklich schwer, finde ich, irgendwie so einen vernünftigen Griff halt irgendwie zu bekommen, um, um, um halt dieses Spiel zu beschreiben und ja Jan ist da wahrscheinlich mit seinem äh, Mega Chance von hier Name einsetzen äh, und dann Mega Chance von hier äh, anderen Namen einsetzen irgendwie wahrscheinlich echt am nächsten dran.
2: Ja, also neben den zwei weiteren Toren, die wir gleich besprechen werden, gibt es ja auch noch zwei Alu-Treffer von Fortuna, also alles geboten in der zweiten Halbzeit. Ich gönne dir ja, Jan, dass du die richtigen 45 Minuten ausgewählt hast. Ich gönne mir auch. <lacht> ja, wo, was wollen wir denn nochmal? Wer, wer hat euch denn, sag ich mal, von bei diesem Vogelwild, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht mehr mit der Abwehr anfangen, Aber wer hat euch denn von den Offensivakteuren gefallen? Also ich fand, Zollis hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Ja, aber das ist ja so ein Spiel, wo ich mir denke, natürlich sehen da halt
1: Offensivakteure gut aus. Da würden äh. wir beide gut aussehen, Themen, weil die halt mega viel Platz hatten. <lacht> ja, ich frage mich halt eher, woran also das, was, was du schon mal angesprochen hast, woran lag das denn, dass da halt beide Mannschaften sich gedacht haben, Räume dicht machen, ohne uns heute. Ja, ähm, das ist schon, also an Kraft vielleicht tatsächlich nach der Saison, nach den ganzen Verletzungen. Magdeburg scheint das auch irgendwie in der DNA zu haben. Die haben da irgendwie nicht so Bock drauf, glaube ich, insgesamt. Aber gut, bei der Fortuna hat man es auch die Saison auch leider gesehen, dass äh, obwohl man ja die, also die Gegentore immer noch in einem guten Rahmen gehalten hat, aber ähm, richtig solide hintenrum war das ja auch nicht. Gibt's da, hat da einer von euch irgendeine Erklärung für?
2: But, ja. ja, ich
0: glaube, es ist halt einfach so ein bisschen diese, ähm, diese Mischung aus, dass Magdeburg das halt einfach so spielt und die das ja auch so spielen wollen. Ne? Also ich glaube schon, dass die sich natürlich hinterher hinsetzen und sagen, das hätten wir irgendwie an ein paar Stellen halt irgendwie cleverer machen können, natürlich. Aber an sich, Aber dass du da glaube ich an sich für jeden Ball, den du halt lang hinten rausschlägst, äh, irgendwie zwei Monatsgehälter in die Mannschaftskasse halt irgendwie zahlen muss, das ist irgendwie schon mal das eine und dass du ja, halt zum anderen ähm, das wirklich, glaube ich, auch so willst, dass du halt sechs, sieben, acht Spieler konstant, wenn du den Ball hast, halt irgendwie in die gegnerische Hälfte halt äh, in Richtung Strafraum bringst, auch wenn du führst, So, das ist so gewollt und ähm, das, das, das rechnen die halt einfach eben mit ein und ähm, ja, und bei Fatuna ist es dann halt auch so, dass man einfach was riskieren muss, dass man halt auch das weiß, stimmt, okay, ja. ähm, mit diesem Abwarten, ähm, dass das geht halt irgendwie bis zu, einem, bis zu einem gewissen Grad gut, aber halt irgendwie auch nicht so sehr. Und wir setzen jetzt halt einfach darauf, dass wir halt unsere schnellen Spieler mit Jastremski jetzt halt irgendwie in, ähm, ähm, einsetzen. Gerade Jastremski soll halt ja dann irgendwie auch wirklich viel und weit nach vorne schieben. Und das macht er ja wirklich dann auch klasse, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er halt in einer schwierigen Situation bei einem Rückstand dann als Linksverteidiger wirklich halt Wege macht von Eckfahne zu Eckfahne. Ähm, und dann wirklich auch ganz selten mal ähm, out of position ist so, sondern dass er dann halt wirklich, wirklich immer schafft, also auch wenn er dann vielleicht nicht 90 Minuten spielt, aber diese 45 Minuten geht er dann halt einfach diese Wege mit seinen mit seinen Vollsprints nach vorne und nach hinten und dass du halt einfach auch sonst, du hast natürlich du hast natürlich dann mit 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 Tanaka mit äh, mit viel viele spielerische Qualität halt auf dem Rasen und Zoll ist klar, der hat dann halt Platz und genau wie Tim sagt, der macht halt wirklich auch ein gutes Spiel trifft vielleicht irgendwie ein-, zwei Mal irgendwie auch nicht die beste Entscheidung, also auch schon vor dieser äh, Szene, über die wir gleich bestimmt noch mal kurz sprechen müssen, äh, auch ein bisschen unglücklich, aber ist halt irgendwie einfach so ein Faktor. Und ich glaube, es fällt halt einfach Magdeburg sehr, sehr schwer, wenn dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein Spiel halt irgendwie einmal so eine richtige Schwungmasse halt irgendwie bekommt. Ne? Also wenn das dann irgendwie einmal richtig losgeht, ähm, da, da haben die einfach dann nicht die Mittel dazu, ähm, da mal den Fuß halt irgendwie auf den, auf den Ball zu stellen und zu sagen, so Leute, jetzt machen wir mal ganz ruhig. Jetzt schlage ich hier mal einen langen Flugball, äh, keine Ahnung, hinten ins Aus und dann sortieren wir uns. Und dann, ähm, keine Ahnung, bilden wir hier zwei Viererketten und äh, laufen dann halt irgendwie vor unserem Strafroman. Das machen die halt nicht. Und ähm, ja und wenn du dann halt irgendwie ein bisschen nervös wirst, gerade an Magdeburger Stelle, dann hast du halt als Fortuna Düsseldorf eben die Leute, die halt in diese Räume dann halt irgendwie reinspielen können. Und ähm, ja, so kannst du es dann halt einfach so gefährlich machen.
1: Und die Fortuna nutzt halt die Fehler aus, die Magdeburg nicht nutzt, ähm und bei beiden Toren, die ja jetzt fallen, gehen ja ein größerer und ein sehr viel größerer Fehler von Magdeburg voraus.
2: Aber ich möchte auch betonen, ja. dass 2 zu 2 ähm, die doppelte Vorarbeit von beiden Außenverteidigern, also da merkt man auch, was sich im Spiel der Fortuna ähm, in der zweiten Halbzeit halt einfach wirklich geändert hat. Ähm, dass ja Stremski natürlich an der Linie hin und her äh, wetzt und äh, Kilometer macht, das war klar. Aber diese Flanke, die er da schlägt, wird ja tatsächlich in den Rückraum äh, von Tim Oberdorf abgelegt, der da auch mit nach vorne gegangen ist. Also ähm, jetzt auf beiden Seiten plötzlich äh, alle Spieler mit nach vorne gezogen. Und diese Ablage wird natürlich dann von Schinter wahnsinnig gut ähm, verwertet. Also auch ein schönes Tor, auch wenn du natürlich recht hast, dass dem Ganzen äh, ein Fehler vorausgeht. Und dass Herr Stremski diese Flanke vielleicht nicht
1: genau so geplant hat. <lacht> Doch. <lacht> ja. Also
0: wenn er die wollte, um halt wirklich einmal komplett die Abwehr von links nach rechts zu schieben, damit man dann wieder in die Mitte legen kann. Also dann wirklich Chapeau, dann war das erstklassig. Ähm, es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass er das wollte, als... Ähm, dass halt Bockhorn dieses Ding äh, wollte. Aber ich glaube, letztendlich ähm, ist das einfach das zweite Mal in dem Spiel, dass halt ein Tor unter anderem deswegen fällt, weil ähm, ja halt einem Außenspieler halt eine Flanke komplett abrutscht. Ähm, trotzdem muss man da wirklich halt auch nochmal äh, die, die Magdeburger ansprechen. Auch wenn der Ball, könnte man sagen, mehr oder weniger ungefährlich ja ziemlich weit nach außen gespielt wird, auf Jastremski, in dem Augenblick, wo dieser Ball halt gespielt wird, äh, stehen halt sechs Fortunen näher zum Magdeburger Tor. Ähm, also stehen halt sechs Fortunen näher zum Tor. Ja, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verhaspelt. Also es ist quasi sechs auf drei. Ja, sechs, äh, sechs Fortunen greifen drei Magdeburger an. Es gibt dann, glaube ich, noch zwei Magdeburger, die diese sechs Fortunen verfolgen und weil es dann eben erstmal zu diesem Flanken hin und her kommt, äh, schließen die dann halt auch auf. Aber Fortuna hat trotzdem dann, glaube ich, eine leichte Überzahl oder eine Gleichzahl äh, in, in so einem Moment halt bei einem ja, weil man kann wahrscheinlich sogar schon Konter sagen. Und das, das darf natürlich eigentlich nicht passieren und passt wirklich ähm, ja, einfach wieder absolut dazu, was wir halt irgendwie bisher in diesem Spiel gesehen haben, was wir bisher von Magdeburg gesehen haben. Und trotzdem komme ich irgendwie nicht ganz umhin, ähm, auch der Fortuna da nochmal ein spezielles Kompliment zu machen, weil ich glaube, diese Tore fallen, weil die Fortuna halt auch ein bisschen besser zu sich findet. Weil ich glaube, das Letzte, was ich mir notiert habe, bevor dieses 2 zu feld fällt, ist, ähm, dass nicht mehr Ruhe im Spiel ist. Ach so. nee. <lacht> nee, eben nicht. Ich, ich habe mir halt dann notiert, äh, dass das halt irgendwie so ab der, ab der 65. Minute, dass es da einfach, dass es halt etwas ruhiger wird. So, ne? Und ich glaube, ähm, dass das der Fortuna halt zugutekommt. Ne? Dass man... Ähm, dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen weniger hektisch unterwegs ist, ein bisschen kontrollierter halt ist. Und ähm, natürlich ist es dann irgendwie auch bei Magdeburg etwas ruhiger, aber die, die können halt im Endeffekt halt nicht aus ihrer eigenen Haut.
2: Ja, auch, weil Fortuna da ähm, in der Phase, wo es nicht von Riesenchance zu Riesenchance ging, äh, deutlich höher ähm, Magdeburg angelaufen hat und die nicht mehr so zur Entfaltung hat kommen lassen.
3: Dann ja, steht 2-2. Äh,
0: Hand, Hand aufs Herz. Äh, hättet ihr gedacht, dass es der erste Saisontreffer von, von, von Schinta ist? Also Nein. Muss ich muss sagen, es hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
3: Ich habe mich sehr überrascht. Ich ja, habe auch mit der Frage. Er hat gegen ja. Haching ins Tor gemacht, was aberkannt wurde. Und ja. Ja. Aber da werden noch welche Folgen. Der ist momentan in guter
2: Verfassung, der Jürgen. Ja, und ja, ich auch. muss auch sagen,
0: es hat mir absolut ganz hervorragend gefallen, mit ähm, ähm, was für eine Art und Weise, der halt dieses Tor zur Kenntnis nimmt. Ne? Keine Miene verziehen, Ball aus dem Netz holen, wieder hinstellen. Äh, da wurde, wurde nicht gejubelt, da wurde nicht, nicht geschrien, gar nichts. So, sondern da war halt komplett klar, wir sind hier nicht um, äh, wir sind hier nicht da, um, um hier irgendwie doch das Unentschieden mitzunehmen, sondern wir spielen hier auf Sieg, fand ich sehr gut.
1: Ja, und genau in, diesem, in dieser Geste habe ich dann ja auch das 3 zu 2 erwartet. Ja, also ist In dem Moment, ganz ehrlich, es war eigentlich nur klar, dass die Fortuna halt jetzt das 3-2 macht. Wie oft konnte man das in den letzten Jahren sagen, dass das klar ist? Die machen dann ja auch noch weiter. Es gibt so diese Chance, in der Jastremski über den Ball ähm, schlägt. Aber dann geht dem ja dem 3-2 ein kapitaler Fehler äh, von Magdeburg voraus. Der Spieler kann sich da nicht vom Ball trennen. soll ist direkt auf May. Und äh, der macht's eiskalt. Mit genau dem Selbstbewusstsein, das du halt hast, wenn du einen Lauf hast, schön in die Ecke. 3-2. Und ich habe mich auch fast gewundert, dass die dass die äh, Vertunen da so ausrasten, die Spieler. Ich dachte, natürlich macht ihr das jetzt. Was habt ihr denn gedacht? Klar, schließlich das 3 zu 2 also ich, ich muss nicht, ganz warum? ehrlich
0: sagen, ich hatte äh, als als Kiel letzte Woche in Führung gegangen ist, da hatte ich glaube ich diese diese Zuversicht, da habe ich glaube ich irgendwie auch äh, zu den Leuten im Stadion um mich rum gesagt so ja, okay, scheiße, aber Fortuna braucht das. Ne? Die, wir wissen alle, die kommen jetzt halt wieder und äh, dass, dass man es dann da halt nicht geschäft, äh, geschafft hat, hat mir wiederum alle Zuversicht genommen. Also ich glaube, bis dieses 2 zu 2 fällt, äh, habe ich überhaupt gar nichts mehr erwartet in diesem Spiel, muss ich sagen. Ich habe auch nach dem 2 zu 2 nicht das 3 zu 2 erwartet. Dafür... Dafür war aber auch, glaube ich, diese, die, diese, diese erste Halbzeit ja, okay. so krass, ja, ja. so lethargisch. Also ja. ich, ich, ich habe halt genau wie Tim äh, das auch gemacht hat, in der, in der Halbzeit halt schon mein mein, mein Rückrunden Hinrundenfazit halt quasi verfasst. Ich habe mein Spielfazit verfasst. Also ich hatte das komplett, hatte ich dann schon, mein mein Spiel quasi für mich erklärt mit, ja, die sind einfach komplett durch. Das ist jetzt halt, ne, am Ende lässt es halt auslaufen. Die letzten beiden Spiele kriegst du halt, kriegst du es gar nicht mehr auf den Rasen, weil einfach keine Energie und keine Kraft mehr da ist. Ist halt eben so. Aber für 45 Minuten war dann halt eben doch irgendwie noch Kraft da und das habe ich halt wirklich nicht kommen sehen. Und so richtig realisiert habe ich das, glaube ich, dann auch erst äh, mit dieser Gefühlsexplosion beim, beim 3 zu 2 von Vincent
2: Also ich muss da sagen, dass meine Ein An Ansicht dann äh, in der 46. Minute schon eine andere war. Ähm, allein, dass das Tor gefallen ist, da war mir beim 2 zu 1 klar, Hey, das wird irgendwie wieder hier so ein, so ein weirdes Ding. Das geht auf gar keinen Fall jetzt 2 zu 1 aus. Das war mir eigentlich nach, direkt in der 46. klar. Und dann kam ja auch dieses wilde Spiel mit den ständigen Chancen. so. Ich, ich sag mal, ich hätte jetzt nicht Wetten darauf angenommen, dass sie nach dem 2 2 das 3 2 machen. Aber ich war mir sicher, dass noch ein Tor fällt in dem Spiel. So, und warum nicht auf der Düsseldorfer Seite? So.
0: Ja, ich glaube, ich bin dann halt schon irgendwie immer noch mehr
2: der Pessimist. In, in, den, <lacht> in den 35 Jahren Fortuna-Fan-Sein <lacht>
0: äh, verfangen, äh, die ich halt bisher in meinem Leben so äh, zugebracht habe, als ich halt irgendwie dann irgendwie in, im, im letzten halben Jahr oder in den letzten Wochen halt irgendwie Fortuna-Fan im, im Empfinden gewesen bin zu diesem zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, die, die Fortuna hat einen einer ja wirklich eines, eines Besseren belehrt und ähm, ja, zeigt halt, dass man wirklich, und das ist wirklich ehrlicherweise unfassbar, dass man das halt sagen muss, dass man halt einfach niemals aufhören darf, an sie zu glauben, weil sie halt immer in der Lage ist, zurückzuschlagen und ähm, ja, dann wirklich eben zum x Mal diese Saison einen Rückstand aufholt.
2: Ne, Lu, das ist der große Unterschied ähm, zum Ausklang der Hinrunde 1988, richtig? <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht. Ich <lacht> ich gab, es gab ja, für mich ich meine, schon noch. Da wahrscheinlich nur in äh, Fortuna-Bettwäsche geschlafen. Das kann man wahrscheinlich so festhalten. Ja, das
1: kann sein. Aber was, ich, was, was man ja sagen muss, klar, dass die Fortuna jetzt das 3.2 macht, das war klar. Was ich aber dann, <lacht> was ich dann aber halt so ab der 83. Ähm, Gerade mit der Auswechslung von Device schon, da wurde mir schon so ein bisschen mulmiger, weil ich dachte, ah, das Potenzial, jetzt sich hier noch einen zu fangen, das gibt es natürlich auch noch. Und ähm, das sah dann ja auch in den letzten Minuten auch das ein oder andere mal kritisch aus, auch so ah, mit so ah, ah. nicht unbedingt sinnvollen äh, Faulspielen an der äh, Strafraumkante von einigen der Jungen, die da reingekommen äh, sind. Aber. Ähm,
2: ja, aber wir, wir, wir springen jetzt arg, weil das Spiel muss in dem Moment, in dem Device runtergenommen wird, ja, ja, ja eigentlich schon stimmt. zu sein. Also es kommt da dieser Konter ja, ja. Ähm, in der 80. Minute, ähm, wo Zollis und Dennis Jastrzemski alleine auf weiter Flur sind und Zollis da das Kunststück machen will, um möglicherweise sich danach seines Trikots zu entledigen und äh, vorzeitig in die Winterpause zu gehen oder was weiß ich anstelle diesen ganz einfachen Ball quer auf Dennis Jastremski zu spielen, lupft, überlupft er da den Torhüter und trifft am zweiten Mal an diesem Tag äh, Aluminium. Ähm, also, dass es dann am Ende nochmal eng wurde, was du ja richtig beschreibst, nach den Auswechslungen, ähm, ja, das wäre ich richtig das, bitter gewesen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, ja. das Zoll
1: ist gar keine, das, 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 also, natürlich muss er den machen. Oder es muss ein Tor dabei rumkommen, ja? Ähm, mhm. Ich glaube, aber der läuft, der ist ja Rechtsfuß, der muss den Ball halt entweder mit Links auf Jastrzemski äh, spielen, in, wenn er im Lauf ist, was ein bisschen riskant ist, ja? Und Jastrzemski muss den ja auch damit mit Links nehmen, was hm, äh, sein kann. Und eigentlich der lässt den halt den Gegner ins, ins Leere laufen, hat dann halt ja den, den Schuss ähm, aufs Tor, Und dann luft er ihn halt so hoch. Also um okay. da, in dem Moment, wo er den, wo, er den, wo er den, Ball abbiegt, ja, und ähm, ist dann ja auch, ähm, läuft ja auch ja, Stremski weiter. Also der, 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 der macht die Pause ja nicht mit. Kann er da, ich glaube, da kann er auch gar nicht mehr gut passen, weil dann halt der Stremski abseits ist, knapp. Ja, ist, also ich, ist ja nicht so
0: richtig, aber, aber es ja, ist, glaube ja. ich, halt sehr sehr schwer für ihn zu bewerten. Also ich dachte, ja. ich dachte halt irgendwie auch, je nachdem, welche Wiederholung lief, so, oh gut, dass er nicht abgespielt hat, ja. das war wäre halt Abseits gewesen. Dann siehst du eine andere Kameraperspektive und siehst, ah okay, es war, glaube ich, nicht Abseits. Aber Jastremski kann halt eigentlich vorher abbremsen, um sich halt, ähm, ja, um, um halt diese die, dieses Risiko von von Zolles ins Abseits gestellt zu werden, ähm, halt einfach rauszunehmen und dann, um dann halt irgendwie klar anspielbereit zu sein. Von daher weiß ich nicht, ob er, ob er da wirklich rüberlegen muss, weil, ja, weil wirklich Jastrzemski, wenn er da ein bisschen vorher abstoppt, ist es, glaube ich, ein klarerer und risikoloserer Pass aufgrund der Abseitsposition. Auch ansonsten, ja, also in dem Moment habe ich mich unfassbar aufgeregt und
1: äh, ausgerastet.
0: Zolles. Äh, genau. Und war mir dann in dem Augenblick eigentlich auch klar, okay, das geht jetzt auf jeden Fall 3 zu 3 aus. Das ist genau ja. dieses Ding, wo du dann halt hinterher ja. weißt, ah, hier, daran hat es dann am, am Ende gelegen und dann kannst du in diese Situation all deinen Ärger packen. Ähm, ja. Aber dass halt ein Spieler mit der Klasse von Zolles sich das da in dem Augenblick zutraut und vielleicht sogar auch zutrauen sollte, ähm, mit ein bisschen Abstand würde ich vielleicht sogar das vertreten. Also ich glaube, ähm, ja, ähm, in, der, in der ersten Hälfte der, der Saison, in der Form, die, die Zoll es halt da hatte, macht er das Ding im Schlaf. Auf jeden Fall. Zehn von zehn Mal. Und, ähm, und man muss halt, das, das tut mir auch ein bisschen leid, das jetzt nochmal anzusprechen, wenn er den rüberlegt auf Jastrzemski, sind wir uns da wirklich sicher, dass Jastremski den in dieser dynamischen Situation kontrolliert bekommt? Weil nee, es gab, genau. auch zwei, es gab ja. halt auch zwei andere Situationen in dem Spiel, ja. wo Jastremski einen relativ klaren, offenen Schuss hat, ohne viel, äh, ohne, ohne da jetzt wirklich irgendwie krassen Gegnerdruck zu haben, wo er einfach eine Chance hat, wo er halt einfach abschließt und dann den Ball nicht oder halt nicht richtig trifft. Ähm, einmal wird da sogar sofort ein Konter draus und so. Und ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es toll ist, was in dem Augenblick auf dem Schirm hat, aber wahrscheinlich hat das auch auf dem Schirm.
1: Also es gibt Szenarien, wo das Sinn macht, den Ball abzugeben und hätte auch passieren können und es wäre vielleicht die bessere Entscheidung gehabt, aber ich kann das nachvollziehen, so wie es passiert ist. Es muss halt einfach nur dann reingehen und nicht an die Latte. Und das ist, glaube ich, ganz gut, Tim, dass du mich da nochmal eingefangen hast, weil das ist ja genau diese emotionale Phase, wo dann ein Device rausgeht mit so einer Muskelverletzung. So sah es jedenfalls in dem Moment aus. Und dann halt die äh, mit, äh, mit Simasuzu und äh, King Manu, naja, die ähm, Spieler aus der zweiten äh, ge gebracht werden. Und äh, dann wird es ja auch noch mal in den Minuten danach kommen ja mehrere Riesen- oder auch Mega-Chancen äh, für äh, Magdeburg. Und das ist dann schon ein bisschen weniger fest. Diese Führung in dieser Phase dann.
0: Ja, vor allen Dingen direkt nach der Einwechslung. Ne? Da hat ja. Magdeburg halt diese Riesenchance, ähm, wo es dann irgendwie erst eine Glanzparade von Kastenmeier gibt. Äh, das ist ja eigentlich schon fast eine hundertprozentige. Ähm, es gibt dann nochmal einen Nachschuss, der eigentlich rein muss. Den kriegt er aber dann auch Vermey ähm, irgendwie geblockt. Aber ähm, ja, da muss ich auch ehrlich sagen, dass ich da fest damit gerechnet habe, dass halt früher oder später halt dieses Tor fallen wird. weil dass du dann da halt. Ähm, ja, dass du dann versuchst, dann, ähm, ja, eben weil dein Device ausfällt, ähm, ja irgendwie nochmal zwei, zwei Spieler halt irgendwie reinzubringen mit so und Manu, die halt jeweils ihren ähm, zweiten Profi-Einsatz überhaupt irgendwie haben. Ähm, da, da habe ich halt echt, ich habe wirklich nicht, nicht, nicht viel Vertrauen gehabt, muss ich sagen. Und es ist dann ja auch irgendwie ziemlich vogelwild. Also, ich glaube, gerade Suso hat ja irgendwie noch dieses eine Ding, äh, wo er halt fast einen Elfmeter verschuldet. Ja. War halt in der Situation gegen Ito, äh, der da an, an ihm vorbeigeht, aber den Ball ja auch eigentlich äh, ja, der schon, war schon schon halt ausgelegt hat. Der Ball ja. war halt irgendwie weg. Und vor allen Dingen, selbst wenn er, wenn Ito da halt noch drankommt, ne? wenn der er da noch drankommt, mhm. äh, der, der Ball ist halt schon so weit weg, dass halt eigentlich schon im, äh, im Anrauschen von Suso klar ist, dass er dass er da halt nicht den Hauch einer Chance irgendwie auf den Ball hat. Und dann räumt er da, den da mit einer Selbstverständlichkeit halt irgendwie ab 20 Zentimeter äh, vor der Strafraumkante. Also wenn er wenn das auf dem Schirm gehabt hat, dass er, wenn er wenn da einen Foul begeht, dass es, da, dass es da keinen Elfmeter geben wird, dann all meinen Respekt. Aber ich glaube, dass es letztendlich einfach nur Glück gewesen ist.
2: Ist es. Aber mit viel Glück... Und letztlich wegen der krassen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, finde ich, kann man auch sagen, dass das ein durchaus verdienter Sieg war am Ende. Jo, ich möchte kurz noch die, die Bank vorlesen von
1: den Spielern, die nicht eingewechselt <lacht> wurden. Das ist Karol Nimczewski, den Torwart, Simo Fünger und Daniel Ginschek. Natürlich. Ja. Also die komplette zweite Mannschaft die gespielt hat, und Daniel check der nicht gespielt hat. Aber gut, es gab vielleicht auch nicht die Gelegenheit, ihn zu bringen, weil ähm, warum hätte man da vorne rum was ändern sollen, aber ob das was gebracht hätte. Ja, ja. und trotzdem
0: nochmal einen ein kleinen Chapeau, dass man es halt wirklich dann am Ende verteidigt bekommt mit dieser, ja. mit dieser Innenverteidigung, ne? dass du dann da halt äh, Jamie Siebert stehen hast, äh, 21 Jahre alt, der Einfach dann klar, der Abwehrchef in die Situation ist, der auch abgesehen von seinem Fehler vor dem 2 zu 0, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit wieder ein Bomben-Spiel gemacht hat und einfach überhaupt gar nicht mehr wegzudenken ist. Das nehmen wir komplett selbstverständlich hin. Ich glaube, der hat alle 17 Spiele gemacht in dieser Saison. Mhm. Ähm, ja, eine unglaublich feste Größe einfach und der hat dann da ne, als gebürtiger Düsseldorfer äh, dann noch mit äh, Suso einen 18-Jährigen neben sich stehen aus der eigenen Jugend, mit Manu noch einen 20-Jährigen neben sich stehen äh, ähm, aus der eigenen Jugend oder ich weiß Moment. gar nicht, äh, zumindest aus, äh, 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 aus, aus Düsseldorf oder aus dem Raum, mehr, mehr oder weniger, stimmt, der ist erst im, Alter, der ist wirklich einfach erst im Sommer, diesen Sommer vom MSV Düsseldorf gekommen. Okay, das hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm, Aber auch der ist halt irgendwie erst 20 und äh, den hat man halt irgendwie über die Regionalliga ähm, jetzt irgendwie in, in den Profikader bekommen. Beide halt, wie gesagt, mit ihrem zweiten Spiel und werden dann davon von, von Jamie Siebert irgendwie angeleitet und kriegen das über... Ähm, kriegen das halt irgendwie dann noch über die Zeit gerettet. Und auch Daniel Bunk bekommt halt seinen ersten Einsatz äh, seit September 2022 in der, in der zweiten Liga. Auch für ihn ist es der zweite äh, Einsatz in der zweiten Bundesliga. Und du, du schaffst es halt. So. Und das, das ist halt einfach unglaublich. Also die, die Mannschaft, äh, ich glaube, letztendlich äh, werden die ja an mittlerweile an sich noch mehr glauben, als wir es halt äh, tun. Noch mehr als, äh, als Jan es halt irgendwie mit dieser Selbstsicherheit äh, tut, wenn, äh, wenn Fortuna halt kurz nach der Pause den, den Anschlusstreffer erzielt, auch wenn man vorher mehr oder weniger nicht einmal über die Nächste gekommen ist.
1: Trotzdem haben sie die Pause, die jetzt kommt, redlich verdient, allein weil man die ein oder andere Verletzung auskurieren muss. Ähm, und wir werden sehen, was dann im Januar auf uns wartet. Aber Tim?
2: Ja, also ich möchte am Ende dieser Hinrunde ähm, noch so ein, so ein paar Einordnungen, nach, nachdem man mal wieder dreifach getroffen hat, muss man äh, tatsächlich äh, Vincent Vermey nochmal ähm, hervorheben, der einfach wieder für zwei der Tore zuständig war, damit jetzt auf dem zweiten Platz der Torjägerliste in der zweiten Bundesliga steht, und der Spieler in der zweiten Bundesliga ist, der am wenigsten Minuten auf dem Platz stehen muss, um wieder zu treffen. Also ähm, ohne Vincent Vermey, keine Ahnung, wo man in dieser äh, Hinrunde gelandet wäre, weil dass er neben dem Tore schießen vorher sich auch. Ähm, sag ich mal, für, für viele Vorlagen und, und ähm, für, für den Spielstil der Fortuna verantwortlich gefühlt hat und ein wichtiger Faktor war. Das haben wir schon mehrfach in den letzten Wochen betont. Also nochmal ein großes Lob an Vincent Vermey. Und vielleicht ist das ja
1: auch ähm, der Teaser für die Hinrunden-Rückschau, die wir ja noch aufnehmen werden. Weil da wird Folgendes passieren. Wir werden wie fantastisch diese Mannschaft ist, wie sie uns unterhalten hat, auch mal zur Verzweiflung, Verzweiflung getrieben hat, das werden wir da ja sehr anschaulich noch mal machen, auch wenn Tim noch
2: was sagen möchte. Ja, weil das Zweite, auch wenn wir darauf noch mal kommen werden, ist auch ein Teaser auf die Hinrückschau. Äh, man hat drei Tore gemacht und irgendwie ist man dieses Spektakel ja schon gewohnt. Wir, unsere Tweets äh, zeugen davon. Aber trotz allem komme ich nicht drüber hinweg, dass man damit dreimal so viele Tore wieder am Samstag geschossen hat, wie insgesamt gegen die fünf Konkurrenten, die auf den Plätzen 6, 5, 3, 2 und 1 stehen in den direkten Duellen, wo man insgesamt gegen all diese fünf Mannschaften nur gegen Paderborn ein Tor geschossen hat.
1: Auch und das, das ist Thema der Hinrunden-Rückschau äh, sein. Ja. Und das werden wir einordnen, wir werden die Mannschaft loben, wir werden Klaus Allers vor den Bus werfen und äh, <lacht> vielleicht noch das eine oder andere äh, dazu. Ähm,
2: also hört rein. Aber, aber auch, äh, auch, auch, auch nur vor, vor den äh, von Jens Langenecke geparkten Bus. Ja, also. <lacht> Ja. Also ich kann
0: halt auch schon mal, also ich kann auch schon mal sagen, man kann diese Statistik eigentlich sogar erweitern. Das, dann finde ich es eigentlich fast noch frappierender. Du hast halt nur vier Tore geschossen gegen die ersten acht Mannschaften. So, also ja. auch die Statistik muss man äh, müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie nochmal mal genau, zu, genauer genauer zu Gemüte führen irgendwie im Winter. Aber das ist schon krass und ich meine, das liegt natürlich zum einen auch ein bisschen daran, ähm, dass wir uns wahrscheinlich ja mindestens noch bis zum 34. Spieltag fragen werden, was wäre gewesen, wenn Daniel Thun Vincent Vermey beim HSV hätte starten lassen? Was wäre vielleicht sogar gewesen, wenn er ihn noch früher, ja. äh, ihm noch früher vertraut hätte gegen St. Pauli? Das sind natürlich irgendwie alles Fragen, die wir uns eher in dieser Folge dann, dann, dann stellen müssen, aber es brennt einem trotzdem irgendwie unter den, unter den Fingernägeln und mir brennt ehrlicherweise auch unter den Fingernägeln. Ähm, noch mal kurz über Taka Ucino zu sprechen. Wollen wir das, ähm, und wie es halt mit ihm irgendwie weitergeht, wollen wir das jetzt noch kurz machen, Nein. oder wollen wir das dann wirklich in der hinrunden äh, machen? Nein, in der das machen wir jetzt nicht. Machen?
1: Genau. Das machen wir, wenn in der hinrunden Abschlussfolge, ähm, zu der ich zum fünften Mal ansetze, um da hinzuleiten, ähm, um dann hier diesen, so ein Schleifchen drin zu machen. Die Schleifchen, die ihr über eure um eure Weihnachtsgeschenke macht, oder um was auch immer ihr feiern möchtet, oder auch nicht, ähm, alles, was unter den Fingernägeln brennt, brennt da jetzt noch eine Weile. Brennt da jetzt noch eine Weile. <lacht> köchelt vor sich hin. Ähm, also feiert mit, oder wenn ihr auch nicht feiert, dann denkt äh, wohlig an die Fortuna ähm, und äh, entspannt euch, ruht euch aus, habt gute, entspannte Tage. Bis dann die Hinrundenrückschau, wo es brennt positiv wie negativ äh, in euren Podcatchern und bei Spotify oder sonst wo zu finden ist.
2: Macht's gut, schöne Macht's gut. Feiertage. Und Tschüss. Ciao, ciao.